0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Jorge Gerdau diz que diálogo de Lula com o meio empresarial está pequeno. Relator do Arcabouço Fiscal afirma que aumento de gastos na nova regra uma inflação subestimada por corte de tributos dos combustíveis e a nova exposição de Brecherê em São Paulo. Hoje é sexta-feira, 19 de maio de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Uma das lideranças mais respeitadas no debate sobre o custo Brasil, o empresário Jorge Gerdau disse ao Estadão que há um desconhecimento político sobre o tamanho da crise brasileira e que o marasmo burocrático se tornou teto para o crescimento do país. Sobre o presidente Lula, Gerdau disse que o chefe do Executivo tem pouco diálogo com o empresariado e se declara angustiado por não vislumbrar como o governo vai equilibrar a questão orçamentária e a relação com o Congresso. Para o industrial, o presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, se Lula fizer um chamamento, é possível estabelecer uma ponte com o setor privado. Aos 86 anos, Gerdau também critica o baixo envolvimento do empresariado na política. vista ao Estadão, o um relator do arcabouço fiscal na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, afirma que os dispositivos incluídos no texto, que permitem o um aumento do patamar de gastos do governo na largada da nova regra, são decorrência da desoneração de combustíveis, acionada ainda no governo Jair Bolsonaro, às vésperas das eleições de 2022. Ontem, em entrevista a jornalistas, ele afirmou ser absolutamente fantasiosa a informação que o relatório do novo arcabouço fiscal abre brecha para ampliar as despesas em cerca de 80 bilhões de reais adicionais nos próximos dois anos, como calculou o mercado financeiro. Técnicos da Câmara avaliam que a brecha é menor e ficaria ao redor de 42 bilhões de reais. A ampliação do teto de gastos na partida do programa é um dos assuntos que começaram a aparecer nas conversas de parlamentares nesta semana e que devem esquentar até a próxima quarta-feira, quando há previsão de ser votado o mérito do arcabouço fiscal. Ou seja, a proposta em si. A taxa de desemprego aumentou em 23 das 27 unidades da federação na passagem do quarto trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. Na média nacional, a taxa de desemprego subiu de 7,9% no quarto trimestre de 2022 para 8,8% no primeiro trimestre de 2023. Segundo o IBGE, o mercado de trabalho teve um movimento sazonal, de alta na busca por emprego e de eliminação de vagas temporárias em vários estados. O ministro Marco Aurélio Mello, aposentado do Supremo Tribunal Federal, disse ao Estadão ontem que a cassação do mandato do deputado Deltan Delanyol é mais um capítulo do desmonte da Operação Lava Jato e estabelece precedente preocupante na justiça eleitoral. Questionado pelo Estadão sobre o risco para o futuro político do senador Sérgio Moro, Marco Aurélio não descarta uma cassação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou na noite de anteontem que a cassação do mandato do deputado Deltan Delanyol será analisada pela Corregedoria da Casa, que é um procedimento padrão previsto no regimento interno. Deltan disse que teve o seu mandato cassado por combater a corrupção. Inventaram uma ineligibilidade imaginária para me cassar. Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. Dallagnol teve o registro de candidatura cassado na terça-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base na lei da ficha limpa. Vou proclamar o resultado provisório. O voto do ministro Nunes Marques acompanha o relator quanto à rejeição das preliminares mas julga improcedente a denúncia. E os ministros Luiz Roberto Barroso... Luiz Fouques e Carmen Lúcia acompanham o voto do eminente relator. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-presidente Fernando Collor de Mello na ação em que ele é acusado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Lava Jato. A pena ainda será definida e a análise do caso será retomada na próxima quarta-feira. Procurado, Collor não se manifestou. Os Estados Unidos anunciaram ontem novas sanções contra a Rússia, pouco antes da abertura da cúpula do G7, em Hiroshima, no Japão. Segundo um alto funcionário da Casa Branca, o objetivo é dificultar a renovação da máquina de guerra dos russos. O anúncio com detalhes das novas sanções será divulgado hoje, na abertura da cúpula. O presidente Lula, que desembarcou ontem em Hiroshima como convidado da cúpula do G7, participará de painéis para tentar frear críticas à Rússia pela guerra na Ucrânia. O Itamaraty tem buscado uma posição de neutralidade no conflito. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. As operações que desmembraram uma quadrilha acusada de envolvimento na manipulação de partidas de futebol geraram uma onda de novas denúncias e frentes de investigação sobre o esquema de faturamento com apostas contaminadas. A partir dos primeiros resultados da apuração, jogadores e dirigentes de ao menos cinco clubes procuraram autoridades de Goiás, onde se concentram as investigações dispostos a compartilhar informações. O primeiro a denunciar foi o Vila Esporte Clube, de Goiânia. Os investigadores avaliam que essas informações podem trazer mais pistas sobre os novos intermediários e aliciadores de atletas, além de ajudar a mapear a maneira como o grupo investigado se ramificou por diferentes competições pelo futebol brasileiro. A partir deste sábado, o Centro Cultural Liceu de Artes e Ofícios vai abrigar a exposição Vitor Brecheré, o Mestre das Formas. A mostra, que ocupa o primeiro andar do Centro Cultural da instituição, exibe 14 obras de coleção particular, criadas entre 1910 e 1950. Dividida em seis núcleos temáticos, a exposição tem como objetivo destacar o conceito de modernidade presente em obras realizadas pelo escultor nas vanguardas dos anos 1900. 1920 até as peças modernistas dos anos 1950. Foi Brecheret um dos principais responsáveis pela introdução da escultura brasileira no movimento modernista internacional.